0: Herr am Himmel, es ist so gut zu wissen, dass du der allmächtige Gott bist. Herr, dass du alles in deinen Händen hast und dass du nur gute Gedanken über uns hast, dass du uns einfach so sehr liebst, dass du alles, was zwischen uns ist, einfach auf dich genommen hast. danke, dass du deinen Sohn auf die Erde geschickt hast und uns gerettet hast. danke, dass du heute Morgen da bist und als guter Vater mit uns, als Menschenkind willst du kommunizieren, willst du reden, uns du ermutigen und danke, dass das Wort Kraft hat, unser Leben zu verändern. Danke, dass es Kraft hat, Neues ins Leben zu rufen, das jetzt noch nicht da ist. Danke, dass es uns ausrichtet aufs Gute, auf dich, aufs Leben. Ah, oh, du bist der Gott vom Leben. Du bist kommend, hast gesagt, ich will euch das Leben in der Fülle schenken und will euch bewahren vor allem, was zerstörerisch ist danke so so vielmals einfach für die gute Nachricht. Ja. Für dann, dass wir dich, dein Wort, dürfen immer besser kennenlernen. Rettet zu uns. Das ist eigentlich knapp beim Lassen, beim Schwätzen. Und danke vielmals, dass wir einfach mit dir dürfen durchs Leben gehen dürfen. Und auch den Morgen mit dir dürfen geniessen dürfen. Amen. Amen. So, ich freue mich sehr, dass wir miteinander hier zusammen sein dürfen und Gottes Wort miteinander anschauen. Ähm, ich habe das Thema mitgebracht, äh, rein denken. und ob das da. Jawohl, hat ein wunderschönes Bild gefunden im Internet, wo passt. Äh, reine Gedanken, äh, reins Leben. Ähm, ich weiß nicht, wie bewusst uns da ist, aber wir als Schweizer sind ja sehr ein sehr reinliches Volk. Also, wenn man in der Welt ein bisschen um ein kutschiert und sagt, von wo das man ist, aus der Schweiz, ist in 90% der feldreaktion ist schön dort und super. Sind ihr auch dankbar, dass es super ist in der Schweiz. Also ich bin dankbar und wir machen ja auch viel, dass es die Hause äh, schön und super ist auch am Sonntag, aber auch sonst schauen wir, dass die Kleider nicht gerade irgendwie dreckig sind. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass man einfach so eine Kultur von äh, Reinheit, von schön aufs Schöne ausgerichtet sein einfach dürfen haben. Und Gott wird, dass auch unsere Gedanken rein sind. Und ich würde mit euch anschauen, einerseits ja, warum denn eigentlich, warum ist der Gott so wichtig? Was, was bringt uns da? Was für Vorteile hat er Aber natürlich dann auch, wie schaffen wir es, unsere Gedanken auszurichten, reinigen zu lassen von Gott. Und die gute Nachricht vorweg, äh, Gott hilft uns natürlich. Er sagt nicht nur, denken rein, sondern er hilft uns, auch in dem einfach zu wachsen, zuzunehmen, dass unsere Gedanken aufs Gute ausgerichtet sind. Ich möchte mit euch eine anluege. anschauen, ähm, wenn ihr Bibel dabei habt, darf ihr sie gerne mal aufschlagen. Die steht im Philippa 4. Philippa 4, wir werden dort so ein bisschen bis 8 miteinander anschauen heute. Philippa 4, und ich habe euch hier den zentralen Vers schon mal mitgebracht, aber ich lese zuerst mal die ganze Passage vor. Und nachher stiegen wir in da I, Philippa 4. Das also soll eure Einstellung sein, liebe Freunde. Haltet treu zum Herrn. Ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe. Und nach denen ich mich sehne, ihr seid meine Freude, mein Siegeskranz. Der Lohn für alle meine Mühe. Ich ermahne Euvodia. Und ich habe eine Synthiche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beide dem Herrn. Und dich, meinen treuen Weggefährten, bitte ich, ihnen dabei zu helfen. Schließlich haben diese beiden Frauen Seite an Seite mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft. Sie und Clemens, meine übrigen Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch, was immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Gott des Friedens, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in euren Innersten bewahren. Euch, die mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister: Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr, achtenswert, gerecht, rein, unanstößig sind. Und allgemeine Zustimmung finden. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich und zurecht gelobt wird. Ja, dort, der letzte Vers als zentraler Vers usergno, wo der Paulus, der Philippa, schreibt, dass sie sich und ihre Gedanken aufs Gute ausrichten sollen. Es ist wie bei einem Schiff, wenn du einen Kurs hast, wo du sagst, dort willst du herren, dann ist es wichtig, dass du weißt, wo du her willst und du, das, dass du immer wieder schaust, bin ich noch auf Kurs. Und so ist es mit unseren Gedanken. Es ist enorm wichtig, dass wir unsere Gedanken fokussieren und die Bibel sagt, man sollte aufs Reine, aufs Wahre, aufs Achtenswerte, aufs Vorbildliche, auf das, wo ähm, würdig ist, dass man es lobt und Anerkennung dafür gibt, auf das sollen wir es ausrichten und mit dem sollen wir uns beschäftigen. Jetzt, warum ist denn das so wichtig? Ja, da ähm, zwei Sachen, das eine ist, dort wo du dich ausrichtest, drauf, gedanklich, dort bewegst du dich her. Also mit dem, wo du dich beschäftigst, ähm, da wird dich beschäftigen. Nehmen wir das Beispiel vom Coronavirus, ich würde jetzt nicht lange auf der eingehen, weil ich mich eben nicht lange mit dem beschäftigen aber wenn du dich mit dem lang beschäftigst, was wirst du machen? Du wirst anfangen, alles Mögliche, was vielleicht auch nicht wahr ist, irgendwelche Sachen, wo Fake News sind, beachten, du wirst du vielleicht Sorgen machen, weil du über dem brütest und deine Gedanken werden die gehen und du wirst auch dementsprechend handeln. Ich sage nicht, dass man von allen Sachen so die Augen verschließen gar nicht, aber mit dem, was du dich beschäftigst, beschäftigen dich die früher noch zum Beispiel ähm, mit der Sucht aufhören und ich dann so sehr damit beschäftigt, wie kann ich irgendwie wegkommen von dem Negativen, von der Sucht, dass ich irgendwie länger, je mehr mich einfach mit dem beschäftige, habe ich wieder noch mehr gefangen war. Und dann Seelsorger hat mir mal einen Rat gegeben und hat gesagt, weißt, du, es ist wie mit Leuten, die schnell in eine Kurve fahren, mit dem Auto. Und wenn es dann, weil es zu schnell sind, von der Straße abkommen auf die Wiese und es hat ein einziger Baum auf der Wiese. Was denken ihr, wie viele Prozent von denen, die in so einer Situation sind, fahren in den Baum hinein? 90 Prozent. Wissen ihr warum? Sie sitzen am Steuer, schauen auf den Baum und denken nur eins. Alles, nur nicht in den Baum. Und ihre Gedanken sind ausgerichtet auf, ja, nicht diesen Baum. Und wer macht die Hand, sie steuert, wie auch immer, unbewusst, dorthin, wo du nicht hin Also dein Fokus soll auf das sein, wo du hin nicht auf dort, wo du nicht hin willst. So in der Kindererziehung sagen den Kind nicht, was sie nicht machen sollen, sondern sagen ihnen, was sie machen okay? Und Gott macht es genau gleich. Er sagt uns nicht, wenn wir alles nicht machen sondern er sagt uns, was gut ist, wenn wir machen mir hat der Gedanke sehr geholfen. jeden überlegt, okay, was will ich denn? Ich will nicht mehr dieses sucht -Ding immer immer machen, sondern was will ich denn stattdessen? Auf was soll ich mich zuwenden? Und auch meine Frau hat ihre Geschichte erlebt, wo sie von der Bulimie herausgekommen ist, hat sie ihr mega geholfen, sich nicht mehr mit dem Essenszeug zu beschäftigen, sondern zu überlegen, wie kann ich Gott dienen? Wie kann ich einen Dienst übernehmen? Und sie hat sich engagiert im Lobpreis, hat, hat mit üben und so viel Zeit gebraucht. Und hat gemerkt, ich habe viel weniger Zeit, mich Gedanken mit anderem zu beschäftigen. So, es ist enorm wichtig, über was du nachdenkst, wie es deinem Leben Ausrichtung geht. Das Zweite, ein Zitat aus dem Talmud. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Und achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Ach, achte auf deinen Charakter, denn sie werden dein Schicksal oder dein Leben. Wir sehen, es fängt alles in unseren Gedanken an. Wie du denkst, bestimmt schlussendlich das Leben. Mehr als alles andere, bewahr dein Herz, denn aus dem muss fließt dein Leben. Wir sollten darüber wachen, was wir denken. Und auch da wieder, die gute Nachricht ist nicht, streng dich mehr an, sondern gib Gott dein Herz, deine Gedanken. Ich würde noch kurz darauf eingehen, so ein bisschen zum Kontext der Bibel, ein bisschen, weil seit die Bibel noch zu dem Thema Gedanken, und ihr merkt, das ist ein sehr zentrales Thema. Nicht nur in diesem Vers, den die ich jetzt gerade mit euch angeschaut habe, weil wo Jesus gekommen ist, hat er unter anderem gesagt, dass wir ein Problem haben, wenn es um Gedanken geht. Er hat gesagt, denn von innen heraus, aus dem Herzen eines Menschen, kommen böse Gedanken. Denn ein Doppelpunkt, wie zum Beispiel Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Vergnügungssucht, Neid, Verleumdung, Stolz, Unvernunft. All diese üblen Dinge kommen von innen heraus. Sie sind es, die den Menschen unrein machen. Also wir sehen, das Problem, wo der Mensch hat, ist genau das mit den Gedanken. Weil dort fängt alles Negative an. Die gute Nachricht ist, dort fängt alles Gute an. Weil Jesus hat uns nicht mit dem Problem so stehen sondern sondern hat unsere Lösung gezeigt. Er ist auf die Erde gekommen und wisst ihr, was er gesagt hat? Was war die Predigt von Jesus? Gewesen? Die Zeit, in der, seit dieser Zeit fing Jesus an zu predigen. Also seine erste Predigt. Und über das hat er immer wieder predigt, einfach noch nicht ein andere Wort. Er hat gesagt, tut Buße. Und das Wort tun, das ist ja so ein altes Wort, das man heute fast nicht mehr versteht. Man muss jetzt irgendwie Geld zahlen, so, weil ich jetzt schnell gefahren bin. Nein, das ist nicht die Idee von dem Wort. Sondern eigentlich das griechische Wort heisst Metanoia. Umdenken, denkt um, ändert euer Denken, kehrt um, wendet euch ab vom Bösen und wendet euch hin zum Guten, nämlich zu Gott und zu den guten Gedanken, die er über euch hat, zu den wunderbaren Plänen, die er hat über eurem Leben hat. Lebt nicht euer eigenes Leben, sind nicht euer Eigenchef, sondern lasst auf Gott. Er hat euch gemacht, er hat euch konzipiert, er hat euch entwickelt und weiß, was das Beste für euch ist. Wendet euch Gott zu, kehrt um und ändert euer Leben. Weil das Himmelreich hat angefangen. Gott, der König von allen Königen, er wird dein König sein. Er wird der König von deinen Gedanken sein, der König von deinem ganzen Leben. Er wird bestimmen. Und dich führen und leiten. Und was Jesus gesagt hat, ist, lernt euch ja im Denken verändern. Denkt anders. Nicht mehr, wie ihr bis jetzt denkt sondern ändert euer Denken. Und auch die Jünger, wo sie nachher, wo Jesus in den Himmel gefahren ist, was sie gemacht haben, sie haben genau die gleiche Botschaft der Menschen verkündigt. Sie haben gesagt, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu, damit er euch von euren Sünden reinigt. Gott will, dass wir anders denken, dass wir nicht mehr gleich denken wie vorher. Und es ist die beste Nachricht, wo man auch Menschen weitergeben können, die Gott nicht kennen. Dass Gott gute Pläne hat und dass sie dafür entdecken dürfen, welche Pläne das sind, dass sie über können nachdenken können. Und gerade im Allverlauf können wir die Leute einladen, sich zu überlegen, was denkst, ist besser. da was du bis jetzt gedacht hast oder die Gedanken von Gott. Und dann kannst du entscheiden, willst du das oder willst du das nicht? Willst du dich Gott zuwenden und mit ihm leben Oder nicht? Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich auch Zeit lässt und nicht einfach sagt, du musst, sondern dass man den Leuten Zeit gibt, um das zu prüfen. Ein Freund von mir, der mit mir zusammen studiert hat, er ist atheistisch aufgewachsen und hat ähm, studiert in Zürich, Germanistik. Und ihm ist aufgefallen, dass in vielen äh, Werken, also Büchern, die geschrieben worden sind, irgendwie Zitat oder Gedankengut von der Bibel drin ist. Und er hat das spannend gefunden, auch sein Dozent hat gesagt, dass es ähm, wirklich eigentlich bemerkenswert ist, wie viele Zitate in allen Literaturepoche immer wieder aufgegriffen worden sind von der Bibel. Also wirklich von jeder Epoche können lesen. Fast in jedem Buch hat es irgendwo so einen Nebensatz gehabt. Und da hat ihn darauf aufmerksam gemacht, mal in der Bibel zu lesen. Und er hat Gott überhaupt nicht gekannt, hat einfach in der Bibel gelesen und hat gemerkt, das, wo da drinnen steht, das steht das ist total gut. Also, wenn alle so würden, leben wie es da drinnen steht, dann, dann wäre es auf der Erde ganz anders. Und da hat für ihn angefangen, wir zu merken, der Gott ist gut, er hat gute Gedanken über uns und hat sich angefangen, Gott zuwenden. Aber nicht nur für Menschen, die Gott nicht kennen, sondern auch für Menschen, die Gott schon kennengelernt hat, heisst es in der Bibel, dass wir weiter unser Denken ausrichten aufs Gute. Paulus hat es im Römerbrief, Römer 12, Vers 2, so formuliert, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Mir gefällt es, also. der Paulus sagt nicht so von jetzt an nur noch, sondern es ist ein Prozess, lernt es so zu denken, wie es Gott denkt hat. Aber er betont, es geht ums Denken, damit ihr verändert werdet. Also wenn man das Denken verändert, dann verändert sich auch unser Leben. Damit ihr beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Auch da wieder, Gott hat gute Gedanken über uns. In dem zentralen Vers, den wir angeschaut haben, jetzt kommen wir zurück auf den Text, heißt es, man sollten unsere Gedanken ganz auf die Dinge ausrichten, die wahr sind, die achtenswert sind, gerecht, rein, unanstößig und zustimmig für verdient allgemeine. Man könnte es vereinfacht formulieren, alles, was gut ist. Gut und rein. Wenn du gute und reine Gedanken hast, dann bist du ausgerichtet. Also kannst du dich eigentlich wie so mit einem Filter fragen, ist das, was ich jetzt gerade darüber nachdenke, gut? Und ist es rein? Wenn du dich dann immer wieder fragst und dann merkst okay, das vielleicht eher nicht, dann überleg dir, was werden das Gute? Ich werde das jetzt gerade praktisch machen, indem wir zum Beispiel uns selber anschauen. Wenn du an dich denkst oder über dich nachdenkst, hast du eher positive, gute Gedanken oder eher vielleicht nicht so gute. Für viele ist es eine Herausforderung, für mich auch, dass ich gut über mich selber denke. Dass ich die Wahrheiten, wo Gott und Sein Wort sagt, mir selber zuspricht, um mich nicht anklagen zum Beispiel, äh, selber fertig machen gedanklich. Ich hatte am Freitagabend äh, eine Begegnung gehabt, oder am Freitag im Verlauf des Tages, wo ich nachher so denke, ah, da hätte ich vielleicht ein anders reagieren und ah, ich bin nicht sicher, ob das gut gsi ist, ob, ob ich die richtige Worte gebraucht habe oder ob ich vielleicht jetzt gerade linie gsi bin. Ich bin recht friedliebend und so, und dann mache ich mir immer so Gedanken, oh, ist die Beziehung noch gut, so, will ich das jetzt so formuliert habe. Und nachher so, bin ich wirklich in einen Kreis hineingekommen und ich denke da, ah nein, ich glaube, oh, ich bin fast eine Zumutung für andere und so. Und dann kommst du irgendwie zu einem Punkt, wo du merkst, denkst, hey, stopp, jetzt, äh. also ich meine, so schlimm bin ich jetzt auch wieder nicht, im Sinne von, okay, jetzt muss ich mal noch die anderen, also ja habe vieles gut gesagt, und okay, ich bin ein Mensch, ich darf manchmal auch Sachen sagen, wo vielleicht nachher ich mich entschuldigen dafür, und das ist okay. Ja, wir müssen ja merken, ich muss, ich muss wieder fokussiert sein auf, auf was wahr ist. Und ich glaube, viele kämpfen auch mit dem, dass sie wie Anklage in, Leben haben, in ihrem Leben haben. Und die gute Nachricht ist, bekannte Sünde ist nicht das Problem. Sünde, die du versteckst, ist das Problem. Wenn du, wenn du Sachen zugest und davon sagst, Gott, oh, ich bin noch unterwegs, ich bin noch ein Mensch, bitte vergib mir, hilf mir, dass ich wieder. Das, das ist alles, das ist überhaupt kein Thema. Aber dass wir es schnell machen und nicht irgendwie noch lang da ist... Es gibt einen guten Vers, den ich mir immer wieder in Erinnerung rüfe, so Situation, ist der Römer 8, Vers 1, wo es heißt, es gibt keine Verurteilung für die, die in Jesus sind. Es gibt keine Verurteilung mehr. Das ist der Find, der uns versucht fertig zu machen, wo uns dann auch Gedanken schickt. Und um man kann einfach ablehnen und sagen: weißt du, was, ich prüfe mein Herz, ich gehe um zu Gott und sage: vergib mir, aber Anklage akzeptiere ich in diesem Sinne Zweitens, wir denken mal über andere, denken mal über andere gut. Zum Beispiel langsame Autofahrer. <lacht> ist eine Herausforderung, aber überleg dir mal, wenn einer vor dir schneckelt, für was könnte ich dankbar sein? Zum Beispiel, dass er nicht noch langsamer fährt. Oder dass er nicht abrupt bremst und du nachher einen Unfall hast und noch mehr Verspätung hast. Es gibt einen Fokus auf den aber Auch bei einem Chef. Wenn du einen Vorgesetzten hast, du wirst bestimmt Sachen finden, die man vielleicht auch noch besser machen könnte. Wie ist ein Mensch, oder? Aber die Frage ist, denken wir über das Gute an. Über all die Sachen, die er gut macht, dass er Verantwortung übernimmt, dass er pünktlich ist. Die meisten Chefs sind ein bisschen früher noch da. Und wenn dein Chef nicht früher da ist, gibt es andere Aspekte, die er vielleicht gut macht. Finde die guten Sachen raus und was auch hilft, sprich mal die guten Sachen aus. In deiner Partnerschaft oder mit deinem Kind oder in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, Arbeitskollegen. sind wir fokussiert aufs Gute und sprechen wir das Gute aus. Oder berühren wir über Sachen, die sich noch verbessern könnten, die ja auch nicht schlecht sind. Und die können wir auch mal aussprechen, aber der Fokus sollte aufs Gute sein. Ich denke, man könnte das ganz praktisch mal machen. So können es ja auch Täter vom Wort sein. Und dann können wir ja jetzt schon anfangen und nicht erst die Sag mal, am Nachbar, nachdem du ganz kurz überlegt hast, hast irgendetwas Positives. Wie zum Beispiel, hey, deine Kleidung heute startet ja mega. Natürlich nur, wenn es auch so ist. <lacht> Sonst, wenn es nicht so ist, suche etwas anderes. Aber tu mal den Fokus auf, hmm, was könnte ich jetzt am Nachbar gut sagen? Okay? Machen da das mal ganz praktisch. Ich suche mir auch einen Nachbarn. Mach Mikro aus. Mike, gesehen? Mike, Moment, Moment, Moment. <lacht> Mike, 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 Art Mike, 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 Tut das? Dann tut es gut. Thank you. Gut. Wenn wir da machen, wenn wir den Fokus aufs Gute haben, uns einander zusprechen, dann macht etwas aus. Es kann deine Ehe verändern. Es kann den Umgang mit, deiner, mit deinen Kindern verändern. Es kann das Klima in der Familie ändern. Wenn, wenn die Kultur von <lacht> wir sagen einander, das Gute, wir reden über das Gute, das kann etwas ändern. Und da wiederum kann etwas verändern in deiner Nachbarschaft, wenn Leute merken, die leben auf die positive, gute Ausrichtung. Auch am Arbeitsplatz es verändert etwas, wenn wir die Ausrichtung haben. Das ist vielleicht eine ganz kleine Übung. Gewesen, aber wenn du da übst, und ich würde am Schluss herausfordern, das wirklich zu üben, diese Ausrichtung zu haben vom Guten. Jetzt machen wir noch eine zweite Übung. Wir haben ja gesagt, wir sollten gut denken über andere, aber wir haben auch gesagt, wir sollen gut denken über uns. Jetzt dürfen wir da am Nachbar sagen, wer gut ist an dir. Okay? Also zum Beispiel... Mach etwas. Was schätzt du auch dir? Denk darüber nach. You will find something. Great. <lacht> und du? Ähm, um, meine Loyalität und Treue. Thanks. Ich bin tief überzeugt, dass Gott will, dass wir selbst bewusst sind, dass wir uns bewusst sind, wer wir sind, wer wir sind in Christus, aber wer wir sind für eine Persönlichkeit die er uns gehört. Und dass wir versöhnt sind mit uns und Freude haben und da auch zum Ausdruck bringen Ich vermute, das ist nur Vermutung, für viele war es schwierig, zum Herrn zu stehen und zu sagen: Hey, ich freue mich so an dem, dass ich so gut aussehend bin. <lacht> zum Beispiel. Oder dass ich so konfrontativ bin. Findet die eine cooler als ich? Die anderen finden es vielleicht eine Herausforderung. Vielleicht, dass du friedliebend bist, keine Ahnung. Aber, dass du weißt wer du bist, wie du, wie du gemacht bist und dass du dazu stehst und da aussprichst. Über dir selber und auch anderen sagst, hey, ich finde das cool an mir. Ich glaube, es ist wichtig, und es ist auch von Gott her wichtig, dass man über das Gute an uns nachdenkt uns uns und auch anderen zusprechen. Es ist gesund, es ist gut. Ein Missionar war mal herausgefordert, über andere gut zu denken. Und zwar kam er in ein Gebiet, gekommen, als Missionar war in Indien tätig Und in dem Gebiet hatte es eine kleine Gemeinde und einen Pastor. Und der Pastor war so ein bisschen, pff, ein bisschen chillig drauf. Gewesen. Im Sinne von, ist alles gut und einfach irgendwie, der hat nicht so das Feuer, nicht Leidenschaft gehabt für Verlarnung. Er hat äh, einfach, der Missionar hat sie ein Wort zusammengefasst, denkt, der ist einfach lau, der ist nicht. Und das ist vielleicht am falschen Ort. Ich meine, als Pastor sollte schon Leidenschaft haben für das Reich Gottes, für, für Gott. Und ihn als Missionar, ihn hat dann mega bewegt. Und er hat gefunden, okay Gott, ich rede jetzt mit dir drüber. Und er ist, er ist in eine Gebetszeit reingegangen, einfach mit Gott und hat mit ihm über den Missionar will er reden und hat so ein gesagt, Gott, du siehst, du kennst, du weißt, wie. und er hat will sagen, lau der ist. Und in dieser Gebetszeit war es ihm wie wenn Gott sagt. Hib's Mut. Und Gott hat ihn gefragt, okay, schau mal Herr, was macht er denn gut? Was hat er für Qualitäten? Und es ist mir aufgefallen, dass er schon 20 Jahre treu in Dienst macht. Und er hat angefangen, einfach mal Gott zu danken für das, was gut ist. Er hat zwar ein Zeit gebraucht, ein bisschen Überlegung, okay, was können Sie vielleicht sonst noch haben. Aber er hat gemerkt, es gibt auch Aspekte in diesem Dienst, in diesem Leben, die positiv sind und er hat einfach angefangen, Gott zu danken für das. Er hat den Fokus gehabt in dieser Gebetszeit und hat wie von Gott her gespürt, Gott verbietet mir, auch wieder erinnert worden ist an der Bibelfers, etwas Negatives, etwas Destruktives, einfach zu denken oder aussprechen, nur schon von Gott. Und er ist nach einer weiteren Sache, er war eben verantwortlich für verschiedene Gebiete, wo er das nächste Mal nicht hergekommen ist, hat der Pastor freudestrahlend ihm gesagt, oh, er war so froh er habe einfach eine Begegnung mit Gott eine neue Frische bekommen, eine Leidenschaft, einfach hat gemerkt, er, 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 er müsse wie irgendwie nicht warten auf Pensionierung, sondern einfach wieder, wieder neu etwas bewegen. Und der Missionär hat sich so gefreut. Er ist nicht zu einem hergegangen, hat ihm irgendetwas gesagt. In erster Linie, da kann mal auch dran sein, aber er hat gemerkt, sein Fokus und sein Miteinstamm für die Not, die da offensichtlich da ist, hat er etwas geändert. Ich werde jetzt ganz praktisch werden, obwohl das, was ich jetzt schon gesagt habe, ist auch schon praktisch gsi. Da haben wir schon und die Übung auch. Ja, da bin ich ja schon richtig für gekommen. Ganz praktisch. Ich finde es so faszinierend gesehen, dass der Paulus extrem realistisch ist. Die Verse gerade vorne, wo wir eingangs gelesen haben, die redet von herausfordernden Situationen und zeigt, wie der Paulus selber da lebt, wenn er predigt. Er hat ganz am Anfang ein Konflikt in dieser Gemeinde hatte. Und er zeigt in diesen Vers, wie er auf, aufs Gute, aufs Reine, aufs, aufs Lobenswerte eingeht und demonstriert, wie er in diesem Konflikt einfach aufs Gute fokussiert ist. Und spannend ist, er tut den Konflikt nicht einfach ausblenden und sagt, wir ja, sollten jetzt nur noch über das Gute nachdenken, Konflikt haben wir als Christen keine, oder? Ähm, oder Konflikte sind schwierig, äh, Konflikte sind immer eine Chance, zum sich besser zu verstehen, wenn man sich den Konflikt stellt. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen eine Herausforderung, aber Konflikte sind nicht per se negativ, die können sehr klärend sein. Und der Paulus schreibt da, ich ermahne Euvodia und ich ermahne Syntiche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen wenn vielleicht eine romantische Vorstellung von wie das gelaufen ist, aber ich muss mir gut vorstellen, dass der Paulus den Brief geschrieben hat, abgeschickt hat und dann ist gemeint zusammengekommen und sie haben den Brief vorgelesen. Jetzt musst du dir vorstellen, alles schön und gut und dann kommt er zu dieser Stelle und der, der es vorliest, der liest von ähm, Ich ermahne Da da und da da und alle Okay, öffentlich, ich ermahne die zwei, der Konflikt, den sie haben, anzugehen. Er spricht es an. Aber der Fokus, den er hat, ist nicht, geht noch, also meine, sollten schon ein bisschen weiter sein, weil jetzt gibt es die Gemeinde schon acht Jahre und wir haben immer noch Streit. Hallo. Nein, sein Fokus ist, ich möchte, dass er den Konflikt anzugehen ich wird dass er eine Lösung sucht. Und, dass sie sich auf das gemeinsame Ziel ausrichtet. Dass sie sich nicht aufhalten über Sachen, wo man auch verschiedene Meinungen hat, sondern dass sie sich überlegt, was eigentlich das gemeinsame Ziel, wo wir einen gemeinsamen Nenner haben? Nämlich, dass das Reich Gottes sich ausbreitet, dass Menschen Gott kennenlernen. Das ist das gemeinsame Ziel. Auf das sollen sie sich ausrichten. Und nicht auf die Streitigkeit. Und sie gehören ja beide am Herrn. Auch hier, er legt den Fokus auf, nicht, das sind alte streit hätte er ja auch können sagen nein, er sagt, sie gehören beide zu Gott, sie gehören am gleichen Herr. Zugehörigkeit ist bei ihm. Und dann sagt er noch, dich, mein treuer Weggefährte, er ist nicht mit Namen genannt, ist vermutlich irgendein Leiter, vielleicht ein Diakon, weil der Brief ist auch die Leiterschaft von der Gemeinde, unter Gemeinde gerichtet. ich bitte dich, dass du ihnen hilfst dabei. Und da wieder das Positive, er streicht noch raus, dass er ein treuer Weggefährte ist. Und die, die, die biblisch kennen, das Wort treu, also wenn die jemand sagt, du bist treu, das ist ein Rechtskompliment, das ist bei Gott mehr richtig treu. Und er unterstricht, auch öffentlich, lobt ihn und spricht ihm dazu, du bist ein treuer Weggefährte. Und dann, schließlich haben diese beiden Frauen Seite an Seite mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft. Musst du dir mal vorstellen, Du hättest die Möglichkeit gehabt, mit dem Paulus unterwegs zu sein, mit ihm Missionsreisen zu machen. Die zwei Frauen, die sind so Leute. Gewesen. Und er rief an in Erinnerung: Hey, ihr seid doch mit mir unterwegs gewesen. Er hat den Fokus aufs Gute, aufs mittelland Sie und der Clemens und alle meine übrigen Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens steht. Auch da, wieder er hey, wir sind doch die, wo der Name im Buch des Lebens steht. Das ist der Fokus, er hat den Fokus auf die Ewigkeit, obwohl es ein Konflikt ist. Und der Text trotzt nur so vor allem Positiven, wo in diesem Konflikt drinnen stehen. Ich finde es faszinierend, wie der, der Paulus macht. Ich ermutige dich auch in Konflikt, diese Ausrichtung zu haben, aufs Gute. aufs Gute, das der andere macht, aber aufs Gute, das Gemeinsame, das gemeinsame Ziel, auf das Menschen auch mit Gott unterwegs sind. Denn gute Gedanken in herausfordernden Zeiten. Ich finde es ja da mega faszinierend, dass der Paulus nicht Augen verschließt vor dem Leben, wo herausfordernd ist oder kann sein. Nicht immer, aber das Leben bringt Herausforderungen mit sich und er hat es selber kennt. Meine, wo der Paulus den Brief schreibt, ist er da gerade vor der Insel am Ferien machen? Nein, wo ist er denn? In Rom im Gefängnis, genau, wo er die Zeilen schreibt. Er hat ziemlich viele Herausforderungen gehabt und er schreibt auch in seinem Brief, dass eigentlich der Prozess, der da drinnen ist, der Ausgang von dem ist ziemlich ungewiss. Es könnte sein, dass er mit einem Todesurteil endet. Das ist so eine Perspektive, das ist recht realistisch, das er heißt, ich bin nicht sicher, ich vermute, dass ich es überleben würde, damit ich noch mal zu euch komme, weil ich mich darauf freue. Ich würde mich auch freuen, in den Himmel zu kommen, aber ich glaube fast, so wenn ich Gott kenne, ich darf noch eine Runde mit euch und für euch unterwegs sein. Aber die Realität ist, es hätte sein können, dass er kurz nach dem Schreiben von diesem Brief einen Kopf kürzer gewesen wäre. Also er kennt Herausforderungen im Leben. Und in diesen Herausforderungen, was schreibt er? freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch, was auch immer passiert. Das Coole ist, wir können uns freuen, unabhängig von den Umständen. Als Christen haben wir eine Basis, weil wir wissen, unsere Freude ist nicht abhängig von den Umständen, sondern von dem, dass wir zu Gott gehören, dass er für uns ist. Er sagt da freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Also das Schlimmste, was an Paulus passieren kann, ist ein Kopf kürzer ziehen und im Himmel ziehen. Das ist schlimmst. Und im Himmel sind alle Tränen, alle Schmerzen weg. Und durch ewige Gemeinschaft mit Gott, es gibt nur Gutes dort. Das wäre schlimmst. Und er freut sich an dem. Aber er freut sich nicht todessehnsüchtig, sondern er freut sich im Leben, dass er da ist, dass er mit Gott darf, etwas bewegen etwas bewirken darf, wo er weiß, er hat Ewigkeitswert. Noch einmal sage ich, Freut euch. Das ist übrigens glaube ich, das vierte Mal in dem Brief, wo er das er da sagt. So ein bisschen wie, er fokussiert das Gute und bringt es immer wieder in der Hoffnung, dass es bei den Leuten auch sicher ankommt, unabhängig von den Umständen. Und sagt freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ich finde es spannend, dass er in dieser Herausforderung nicht sein lässt und sagt: ah, betet für mich, ich bin im Gefängnis, mir geht es gerade nicht so gut, ich weiß nicht, ob ich rauskomme sondern dass er die Fokussierung im ganzen Brief immer wieder hat. Denkt nicht nur an euch, sondern auch an die anderen. Wenn du in schwierigen Zeiten bist, freue dich und dann bist du freundlich mit anderen. Weil weißt du, die anderen gehen auch durch schwierige Zeiten durch. Und was sie brauchen, ist nicht ein lätsch und irgendwie sondern sie brauchen die Leute, die mit anderen freundlich sind. Hey, ist schön, dass es dich gibt, dass du da bist. Das Lächeln. Mit allen Menschen, denn ihr wisst, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Jesus wird wiederkommen. Er wird alles aufräumen auf dieser Erde, die negativ ist. Er kommt und bringt sein Königreich definitiv. Jetzt haben wir es schon vorgeschmacken. aber wenn Jesus kommt, wird es dann definitiv sein. Die Ausrichtung, die die Useforderungen, ich ranke. Auch wenn wir Menschen verlieren, wird es ein Charge, die wir loslassen müssen. Wir können uns freuen. Wir haben einen Grund, ist zu freuen. und der Grund ist Jesus. Denn wenn du in einer Situation bist, was begründet ist, dass du dir Sorgen könntest machen, zum Beispiel, wenn du ähm, den Job verloren hast und du jetzt nicht weißt, komme ich noch mal eine Über, oder wenn du krank bist. Und mit dem herausgefordert bist und du anfangs ja anfängst zu sagen machen. Es gibt x Gründe, wo man sich sagen machen kann. Der Paulus gehört auch zu denen, die sich definitiv sagen machen können, Also über sich selber, seine Zukunft, wenn du in der Kiste bist. Aber auch über all die Kirchen, all die Menschen, die Herausforderungen hatten. Über Nachfolgeregeln, wer macht denn den Dienst, wenn ich nicht mehr da bin. Also er hat sich jenes sagen machen. Und er schreibt, der Philipp macht euch um nichts Sorgen. Also, wenn du Sorge hast, da ist eins, aber macht doch nicht nur zusätzlich, okay? Und wenn du Sorge hast, seid ihr genau, was du kannst machen? Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Also, wenn du Sorge hast, bringst du zu Gott. Du bist bei ihm entsorgen. Und du wirst erleben, wie er für dich sorgt. Wenn du das machst, wenn du den Fokus aufs Gute hast und sagst, okay Gott, da wo ich noch rausfahre, geheim im Leben, da wo ich mir Sorgen machen könnte, dass das Kind den richtigen Weg ist dass das Kind eine Ausbildung machen kann, was auch immer du für Sorgen hast, bring sie zu Gott. Du kannst das Herz ausschütten, du darfst mit Pflege kommen, das ist kein Problem für Gott. Aber auch mit Dankbarkeit im Wissen, Gott, du kümmerst dich um deine Kinder. Du sagst dich um uns. Paulus hat die Ausrichtung gehabt und ich habe es spannend gefunden, auch eine Geschichte zu lesen im Vorfeld, wo ich von einem Missionar gelesen habe. Er wollte auch einfach Menschen von Gott erzählen und hatte so ein Team gehabt, das er dann von einem Ort zum anderen gegangen ist. Und sie sind in einem Dorf auch wo es schon eine kleine Gemeinde gehabt hat. Dort war sie ihre Basis und haben von dort aus nachher in den Nachbardörfern von Gott erzählen und sie haben sich dort vorbereitet und am Tag, wo sie gehen wollten, hat er so Kopfweh wie noch nie. So Kopfweh, dass er nicht selber aufstehen konnte und in die Dörfer gehen konnte. Und seine Leute haben dann noch vor einer Bären an einen schattigen Ort getragen, das war ziemlich heiss. War. Und sie haben noch Gebetszeit. Und in dieser Gebetszeit hat der Missionar einfach Gott Danke gesagt und hat sich einfach gefreut, die Mitarbeiter haben gefunden, ja, also wir würden uns eigentlich mehr freuen, wenn du mit uns mitkommst, weil jetzt müssen wir allein gehen. Aber er hat einfach die Freude nicht wollen aufgeben, und hat sich einfach gefreut trotz den widrigen Umständen. Und in dem Dorf, in der kleinen Gemeinde, hat es eine Gruppe von Frauen gehabt, die haben wie einen gegenseitig aufgehalten, weitere Schritt mit Gott zu machen, haben sich nicht taufen lassen. Sie haben einfach gefunden, ah, so krass, wie da unsere Männer unterwegs sind, halblang geht auch. Und nachher ist er dort so gelegen und die Frauen sind zu ihm auf Besuch gekommen, haben gefragt, ob es und so. Und er hat sich ein Gespräch gegeben und in dem Gespräch hat er sie besser kennengelernt und hat sie aber auch herausgefordert. Und dann haben sie gesagt, ja weißt du, wir haben schon mal ein bisschen über das nachgedacht und wir wissen schon. Und wir müssen wir uns da überlegen und wir müssen mit den anderen Frauen ein bisschen darüber austauschen. Und da hat immer dazu geführt, dass wenn sie miteinander geredet haben, dass sie dann gegenseitig äh, beschwichtigen, und dann ist alles gut und so. Und dann hat er gesagt, ja, dann bringen doch die Frauen gleich da ihr Zeit, wenn sie noch Fragen haben, können wir das vielleicht auch noch klären. Und äh, im Verlauf von diesem Tag haben die dann alles irgendwie miteinander besprochen und wo die anderen Teams wieder heiko sind, das Erste, was sie gemacht haben, sind die paar Frauen dann Taufel weil sie wie, ja, die Überzeugung geändert hat. Und er hat wie gemerkt, dass es vielleicht der Plan Gottes war, ist, dass er einfach hat müssen dort bleiben müssen, obwohl es dort schon, eine und sie eigentlich eigentlich um zum Ändern von Gott zu erzählen. Und es ist einfach mit der Haltung, die am Anfang es einfach Freude hatte, trotz widrigsten Umstände, dass er da sich da reingegeben hat. Vielleicht hast du auch Herausforderungen, sagen, dann ermutige ich dich, einfach Möglichkeiten in diesen Herausforderungen drin zu sehen. Dass du Chancen siehst, wo Gott etwas machen kann. Ich habe gestern von einem Unternehmer gehört der hat immer wieder, wenn er Herausforderungen gehalten hat, er eine Chance gesehen, um ein neues Geschäft zu machen. Äh, zum Beispiel war es so, gewesen, dass er äh, eine kleine Firma hatte. Und nachher musste er einen Umbau machen, musste, weil die Firma gewachsen ist. Und dann hat er eine Offerte der von einer Firma, die der Umbau gemacht hat. Und wo er den Preis gesehen hat, hat er gefunden, das ist noch viel. Ähm, dann hat er gedacht, also weißt du, das Geld das könnte ich ja wie selber verdienen. Und dann hat er eine Baufirma gegründet. Und hat Leute angestellt, die dann den Auftrag so quasi für ihn gemacht haben. Und nachher hat er nochmal zwei, drei andere Firmen gegründet. Und irgendwann hat er so viele Leute, Mitarbeiter, die alle äh, über den Mittag irgendwie sind Und, und dann hat er gefunden, eigentlich könnte ich ein Restaurant aufbauen. Dann könnten meine Leute, die von meinen Firmen irgendwo gehen, essen, neu mit essen und dann mir zahlen, dann würde ich darauf verdienen und nicht andere. Also hat er eine Catering-Firma, oder also ein Restaurant, aufgehört und hat seinen Mitarbeitern gesagt, da müsst wir zu Mittag essen. Und so ist es weitergegangen und letztes Jahr war ja da die Situation gewesen mit dem Datenschutz, dass sich da alles geändert hat und so. Und dann hat er für seine Firma äh, müssen schauen, dass da mit dem Datenschutz funktioniert. hat sich da eine Offerte äh, je holen, je holen, hat, äh, von einer Firma, so einer Datenschutzfirma, äh, mitbekommen, dass er das 70'000 Euro würde kosten für die inzwischen viele Firmen, die er hat. Er hat gefunden, 70'000 Euro, okay. Ja, also weißt du ich glaube, das können wir auch selber machen. Dann hat er sich Spezialisten organisiert, hat mit denen da angeschaut, hat eine Firma gegründet und hat das Heide Geld verdient in dieser Zeit, weil alle anderen natürlich auch die Datenschutzbestimmungen erfüllen Und so hat er immer so Herausforderungen, Veränderungen als Chance genutzt, um einfach ähm, wieder Geld verdienen oder etwas daraus machen. Und andere haben über die vielen Veränderungen und Sachen, wo da auf sie zukommen, aber er hat einfach die Haltung gehabt, dass mit Gott Sachen möglich sind und er hat einfach äh, Sachen entwickelt. Er hat inzwischen, glaube ich, 200 Firmen in verschiedenen Bereichen. Zum Schluss habe ich eine Frage an euch. Der Philippa sagt uns, oder Gottes Wort sagt uns, dass wir unsere Gedanken aufs Gute ausrichten Auf Sachen, die wahr sind, die gerecht, rein, unanstössig sind. Und dass wir uns mit dem sollen beschäftigen sollen, was vorbildlich ist und was zu Recht gelobt wird. Wer von euch würde sagen, ich würde gerne diese Ausrichtung haben? Ich würde meine Gedanken aufs Gute ausrichten, über mir selber, über andere Menschen und würde mit Gottes Hilfe umdenken. Dort, wo ich immer wieder mal vielleicht negativ über mich denken, wenn du merkst, dass du sagst, Jesus, nein, ich will, ich will, hilf mir, dass ich so denke, wie du denkst. Und dort, wo du dich ertappst, dass du über andere aufs Mal Sachen denkst, die negativ sind, dass du sagst, Jesus, ich würde umdenken, ich würde umkehren, ich würde Buss tun, ich würde mich dir zuwenden, deinen guten Gedanken und würde diese Sachen meditieren, darüber nachdenken, aber auch aussprechen. Wer entscheidet sich, im nächsten Monat zu üben? Okay, ich glaube, es wird dein Leben verändern, wenn es nicht nur einen Monat macht. Ich habe jetzt mal einen Monat genommen. Ich glaube, wenn du dann Monat jeden Tag einfach übst, dann wird dein Leben, deine Beziehungen verändern. Und die gute Nachricht ist, du musst nicht aus eigener Kraft machen, sondern du kannst einfach sagen, Heiliger Geist, hilf mir, du bist mein Coach. Du bist der, der mich daran erinnert, an das Wort, das ich gehört habe. Und du kannst dich auch selber erinnern und natürlich auch deine Leute um dich herum, wenn sie irgendwie hier beim Mittag oder Nachtessen anfangen, negative Sachen zu sagen. Sag mal, lass uns mal alles Gute aufzählen, was du heute erlebt hast. Und nachher, wenn du eine Herausforderung hast, können wir für dich noch beten. Weil wir können uns sagen, ja, wie Gott deponieren. Dass man dann gegenseitig helfen, die Ausrichtung zu haben. Und ich würde für dich noch beten und würde gleichzeitig aber auch fragen: Ist jemand da, der sagt, ich habe nicht gewusst, dass Gott gute Gedanken über mein Leben hat? Und er will, dass ich die Ausrichtung auf ihn und aufs Gute habe. Ich habe gewusst, dass es das möglich ist, so ein Leben zu führen. Wenn du sagst, ich wünsche mir so eine Beziehung mit Gott, du kannst heute den Schritt, dass du sagst, ich würde umdenken, ich möchte mich Gott zuwenden, kannst du einfach sagen, Jesus, vergib mir, dass ich das nicht schon früher gemacht habe und hilf mir so zu leben. Wenn du da willst, dann schliessen mir doch alle Kurze die Augen, damit auch die Person, die das will, die sagt, ich will zum ersten Mal einfach mein Leben neu auf, oder ganz auf Gott ausrichten, dass wir auch für dich beten können. Okay, schliessend eigentlich kurz die Augen. Wenn du heute Morgen da bist, und dann ist alle dafür beten, wenn du heute Morgen da bist und du hast nicht die Beziehung mit Gott, die Ausrichtung auf Gott, und du willst dich Gott zuwenden, zeig es einfach kurz mit deiner Hand, damit wir auch für dich beten können. Und Vater im Himmel, wir danken dir, Einfach, dass du gute Gedanken bei uns hast. Und danke, dass du uns nicht nur einfach in deinem Wort zusprichst, dass wir unsere Gedanken aufs Reine, aufs Vollkommene, auf dich ausrichten sollen ausrichten, sondern dass du, wenn du es sagst, hat dein Wort auch Kraft. Wenn du sagst, das können wir machen mit deiner Hilfe. Und danke, Heiliger Geist, dass du jedem, der die Entscheidung gefällt, ich will diese Ausrichtung in meinen Gedanken haben, ich will umdenken, dass du uns hilfst, dass du uns daran erinnerst und dass du uns durch den Heiligen Geist befähigst, unser Leben zu ändern und dass es wirklich nicht nur Gedanken ändert, sondern wirklich auch unser Leben. Danke viel, mal dafür und danke, dass ja, du weiter wirkst in unseren Herzen und dass man dann gegenseitig da drin können, unterstützen und können anführen können. Wir lieben dich, du bist der Best. und es ist so gut, mit dir unterwegs zu sein. Mit der Band führen zu kommen, dass wir einfach zusammen Gott noch <lacht> können arbeiten können. Und auch da, Lobris ist so etwas Gutes, weil es fokussiert unsere Gedanken auf Gott. Auf da, wer er ist und wie er ist und wann er macht. Lass es die Zeit wirklich geniessen und nimm deine Gedanken und sag, Gott, ich will es auf dich ausrichten. Es gibt nichts Schöneres, nichts reines, nichts Vollkommenes als Gott. So, lass es über ihn, über seine Schönheit einfach. Nachdenken und in vieren mit deinen Liedern. zu dir.